0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg.
1: Ich habe ja letzte Woche angefangen mit so einer kleinen Serie, Jesus ist. Es gibt dafür auch diese Notizzettel, die könnt ihr euch gerne mitnehmen, die Lagen noch auf den Stühlen auf. Es geht darum, ich glaube wir wissen, die wir schon länger mit Jesus unterwegs sind, sehr viel Begriffe, was Jesus alles ist. Aber mir ist aufgefallen, oft sind das einfach Begriffe, die wir noch gar nicht mit so viel Inhalt gefüllt haben. Und darum wollte ich wirklich diese Reihe machen, wo es wirklich nochmal ganz bewusst darum geht, wer Jesus behauptet zu sein, wer er für uns sein möchte und was das für uns bedeutet. Letzte Woche ging es darum, Jesus ist Licht. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, wenn wir nur einen Bruchteil dessen verstehen, was Jesus für uns ist, dann kommen wir aus dem Staunen nicht mehr raus. Und je, letzte Woche ging es, wie gesagt, drum. Jesus ist Licht. Und ähm, wir haben heute den Zeugnis, der Frank darf schon mal vorkommen. Der Frank ist nämlich schon seit fünf Jahren ungefähr in der Gefängnisarbeit tätig. Und er macht genau das. Er bringt Jesus in die Dunkelheit und Jesus ist dort Licht. Magst du uns ein bisschen was von deiner Nein. Erfahrung erzählen? Das Mikro bräuchten wir, glaube ich, noch. Ne, hier okay. ist eins, nimm das. Okay.
2: Ja, schönen guten Morgen erstmal. Ähm Gefängnisarbeit ähm, mache ich seit fünf Jahren in Straubing, weil hier in Regensburg ist die Tür leider noch nicht aufgegangen. Ähm, aber in Straubing haben äh, ein paar Leute vor zwölf Jahren einen Verein gegründet, Set Free heißt er, also Freisetzung kann man es im Endeffekt übersetzen. Und ich muss sagen, in diesen zwölf Jahren hat sich eine ganze Menge getan. Am Anfang war die Skepsis sehr groß, dass da Leute von außen die jetzt nicht die Ausbildung unbedingt haben, keine Kriminologen, auch keine Sozialpädagogen mit Spezialisierung auf Gefangenenarbeit. Das war am Anfang durchaus ein bisschen ein hartes Brot, da reinzukommen, aber durch regelmäßiges Gebet und das Vertrauen in Jesus, dass der Herr dort was machen kann, weil er auch will, dass Gefangene zu ihm finden, ist diese Tür in Straubing immer weiter aufgegangen ich habe mir drei ähm, Personen, die wir über die Jahre begleitet haben, mal kurz durch den Kopf gehen lassen, ähm, weil ich der Meinung bin, dass da wirklich so krass spürbar war, dass der Herr im Gefängnis wirken kann, dass ich euch das kurz erzählen will. Ein Gefangener, wir nennen ihn den Chris, der hat was Schlimmes getan. Ähm, er hat äh, sich an seiner eigenen Tochter vergangen die Familie war dadurch total zerstört über Jahre. Aber er hat im Gefängnis zum Glauben gefunden über einen Alpha-Kurs, den wir gemacht haben. Und es ist total erstaunlich, er hat sich gerade mit seiner Tochter wieder versöhnen können. Ja. Sie hat ihm vergeben. Ähm, sie ist mal zu unserem Treffen mit dazugekommen und wir haben für sie gebetet. Die war gar nicht gläubig, die hat dann auch noch so per Sidekick praktisch zum Herrn gefunden. Ja, und... Äh, es ist einfach großartig, was da passiert ist in dieser Familie seitdem. Der Christ ist mittlerweile wieder in seiner Heimat, in Bayerisch-Schwaben, in der Augsburger Gegend und macht dort selber im Gefängnis Alpha-Kurse. Also Gefangene lernen den Herrn kennen, nehmen die gute Botschaft mit und geben sie dann wiederum weiter in dem Umfeld, in dem sie sich auskennen, im Fall von Christ eben im Gefängnis. Ein anderes Beispiel ähm, nennen wir in Johann, der Johann wurde von Kindesbeinen an im Endeffekt psychisch total auseinandergenommen. Von seiner kompletten sozialen Umwelt vernachlässigt worden, in der Schule gehänselt worden. Heute würde man sagen, er ist gemobbt worden. Ähm, überall ist er nur an Wände gelaufen, bis er so kaputt war, dass er gesagt hat, und jetzt ist Schluss und dann hat er ein Gewehr genommen, ist in eine Gaststätte ähm, rein und hat einfach drauf losgeballert. Drei Menschen hat er getötet, seitdem ist das wirklich ein ganz, ganz schwieriger Fall. Aber was mit dem passiert ist, ähm, ist auch sehr erstaunlich. Ähm, der hat niemanden an sich herangelassen, außer eine Klosterschwester, die mit in unserem Team ist und die begleitet den seit zehn Jahren. Und in diesen zehn Jahren ist es immer, immer besser geworden, so dass er gesagt hat, ähm, vor kurzem, wisst ihr was, jetzt weiß ich, dass ich Frieden haben kann. Weil ich weiß, auch wenn ich das noch nicht hundertprozentig klar machen kann mit Gott, weil die Mauer kann ich einfach nicht einreißen lassen. Ich habe Angst, wieder verletzt zu werden. Aber ich weiß, der Herr gibt mir Frieden. Er weiß auch, er kommt nicht mehr raus nach diesem Dreifachmord. Er wird das Gefängnis wohl nicht mehr verlassen. Aber er sagt, es ist okay, ich habe Frieden. Der Herr, der holt mich am Ende der Tage zu sich. Es ist okay. Und jetzt schaue ich, was ich hier im Gefängnis tun kann. Ja. Ein letztes Beispiel, der Alf, der wurde zu Unrecht verurteilt. Das ist seit eineinhalb Jahren klar, dass er nicht der Täter war. Aber die Mühlen in unserem Justizwesen malen sehr, sehr langsam. Er sitzt als Unschuldiger seit acht Jahren im Gefängnis. Die letzten eineinhalb Jahre weiß jeder, dass er nicht der Täter war. Und er sagt, okay, ich weiß, der Herr hat mich hier im Gefängnis gebraucht. Der Alf hat mindestens 50 Leute im Gefängnis angesprochen und fünf davon haben sich ganz definitiv zum Herrn bekehrt. Und er sagt, ich bin in diesen Knast gewandert, weil der Herr wollte, dass diese fünf Seelen gerettet werden. Amen. Amen. Ihr könnt beten. Es muss nicht jeder ins Gefängnis reingehen, aber... Eins weiß ich, das, was die Gefangenenarbeit über all die Jahre wachsen hat, lassen, ist ins Gebet. Ja, deswegen bitte ich euch von Herzen, wenn ihr daran denkt, legt es ins Gebet. Der Herr kann große Dinge tun, auch im Gefängnis. Amen. Amen. Danke.
1: Hammer. Was für ein krasses Beispiel dafür, dass Jesus echt Licht in jede Dunkelheit bringen kann. Vielen, vielen Dank, Frank. Finde ich total ermutigend. Ja, Heute geht es um eine andere Sache, wo Jesus ist. Und zwar, Jesus ist Wahrheit. Jesus ist Wahrheit. Wenn wir Wahrheit hören, dann äh, definieren wir Wahrheit oft in Abgrenzung zu Lüge. Das fällt uns meistens sofort ein. Ich habe euch ein Beispiel aus meiner Kindheit mitgebracht. Ich war vielleicht so 12, 13. Ich war mit meiner Mutti, habe im Garten gearbeitet, Unkraut gejätet. Und dann hat sie zu mir gesagt, geh doch schon mal rein und mach Abendessen. Brav wie ich war, bin ich gleich reingegangen, hab Abendessen gemacht. Und äh, dann bin ich wieder rausgegangen, hab gesagt, schon fertig. Und dann hat sie gesagt, hast du auch schon Brot aufgeschnitten? Und ich, ja, ja, klar. Und ich hatte noch kein Brot aufgeschnitten. Bin ich ganz schnell reingerannt, habe Brot aufgeschnitten und hab mir dabei den halben Finger abgeschnitten. Ich habe heute noch die Narbe, die mich da immer wieder dran erinnert. Und ich glaube einfach, wir Menschen haben schon so manchmal so einen leichten Hang, auch wenn es völlig unnötig ist. Also in dem Fall war es völlig unnötig, wenn ich gesagt hätte, ich hätte das Brot noch nicht aufgeschnitten, hätten wir es einfach zusammen aufgeschnitten. Also es war völlig unnötig. Aber wir haben manchmal schon den Hang dazu, einfach auch so ähm, Lügen in unser Leben reinzulassen. Und das Thema Wahrheit ist ein total komplexes, riesengroßes Thema. Das Thema Wahrheit ist im Prinzip die fundamentalste Frage der Philosophie, Seit Jahrhunderten beschäftigen sich richtig viele Menschen damit, was ist Wahrheit? Was ist subjektive Wahrheit? Was ist objektive Wahrheit? Was ist Wahrheit? Und dann kommt Jesus und sagt, die Wahrheit wird euch frei machen. Und ich glaube, all das lohnt sich, dass wir uns heute mal das Thema Wahrheit ein bisschen genauer angucken. Seid ihr dabei? Okay. weiß nicht, wo ihr steht. Keine Ahnung, was ihr so mit dem Thema Wahrheit verbindet. Vielleicht ist euer Leben gerade total in Lügen verstrickt und ihr wisst gar nicht mehr, wie ihr da rauskommt. Ich sage das auch ganz bewusst deshalb, weil manche denken, ja was, wir sind in der Kirche, da lügt doch keiner. Das stimmt nicht. Wir sind Menschen wie jeder andere Mensch auch. Und ich möchte nie den Fehler machen, dass die Leute auf uns hier oben auf der Bühne oder auf die Lobpreis oder auf sonst jemanden gucken und dadurch den Glauben festmachen. Unser Job hier ist nur, auf diesen großen Gott hinzuweisen, auf Jesus hinzuweisen. Der ist wirklich der Einzige, der keine Lüge gemacht hat, der einfach die Wahrheit gelebt hat. Er ist die Wahrheit in Person. Okay, aber vielleicht stehst du an einer ganz anderen Stelle und sagst, naja, ich verbringe sehr viel Zeit mit Menschen, die die Wahrheit nicht so ernst nehmen. Und das ist sau anstrengend, das ist so schwierig, wenn man nie weiß, ob man vertrauen kann. Vielleicht sagst du, ja, ich beschäftige mich schon total lang damit, was ist objektive Wahrheit, was ist subjektive Wahrheit, was kann ich glauben, was kann ich nicht glauben. Oder du sagst, ähm, naja, also ich bin noch ganz neu hier, Jesus kenne ich auch noch nicht wirklich. Aber wenn du sagst, Wahrheit macht frei, dann interessiert es mich schon, weil ich fühle mich an ganz vielen Stellen nicht wirklich frei. Ganz egal, wo du heute stehst, lasst uns mal zusammen in die Bibel gucken, weil da steht so viel zu dem Thema drin. Das Erste ist, zweifellos möchte Gott, dass wir immer die Wahrheit sagen. In Epheser steht Folgendes. Hört auf zu lügen und sagt einander die Wahrheit, weil wir aufeinander angewiesen sei, sind. Es ist sogar ein Gebot, das achte Gebot heißt, du sollst nicht lügen. Und das hat Gott uns deshalb gegeben, weil er weiß, für unser Zusammenleben ist das so eine fundamentale Geschichte, dass wir auf den anderen vertrauen können, wenn er uns was sagt, dass der andere das sagt, was wirklich wahr ist und nicht, was er gerade als Wahrheit hinbiegt. Das ist für unser Zusammenleben einfach so wichtig. Und dennoch muss ich einfach noch dazu sagen, unsere menschliche Wahrheit ist ein Stück weit immer Teilwahrheit. Wir können die Wahrheit nur aus unserer Perspektive sagen. Und unsere Perspektive ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt von der wa wirklichen Wahrheit, von der Welt, von der Wirklichkeit. Ich habe euch ein Beispiel mitgebracht. Großes Schiff. Der Kapitän hat die Aufgabe, das Logbuch zu schreiben. Und er schreibt rein, gestern war der erste Steuermann betrunken. Der erste Steuermann liest es am nächsten Tag und ist voll traurig und sagt, nee, da muss ich noch mal mit dem reden geht zum Kapitän und sagt, hör mal zu, du weißt genau, dass ich noch nie vorher betrunken war und dass ich auch nicht vorhabe, so schnell wieder betrunken zu sein. Das ist, das, das, das ist nicht wirklich ein Thema von mir. Und gestern habe ich wirklich ein bisschen zu viel getan. Aber musst du das jetzt unbedingt ins Logbuch reinschreiben? Dann sagt der Kapitän, hier drin steht einfach nur die absolute Wahrheit. Ein paar Tage später hat der erste Steuermann die Aufgabe, das Logbuch zu schreiben und er schreibt rein, der Kapitän war gestern nüchtern. Yeah. Ihr, ihr seht sehr schnell, wir können sogar mit der Wahrheit lügen. Also unsere Wahrheit ist immer nur eine Teilwahrheit. Ich möchte das nicht relativieren, ich möchte jetzt nicht sagen, lügt fleißig drauf los, sondern was ich damit sagen möchte ist, alles was wir als Wahrheit erkennen, ist einfach unsere Perspektive. Ich glaube natürlich, dass wir mit bestem Wissen und Gewissen immer die Wahrheit sagen sollen, weil das unser Leben, wie vorher schon gesagt, einfach besser macht. Aber ich glaube, in diesem Thema Wahrheit steckt noch was viel, viel Größeres. Und da möchte ich jetzt drauf eingehen. Ich habe euch das anhand eines, eines Bibelabschnitts mitgebracht, den ich dafür echt bezeichnend finde. Und zwar, das ist die Situation, wo Jesus vor Pontius Pilatus steht. Ihr wisst, er ist von seinen eigenen Leuten angeschwärzt worden, vor, vor das römische Gericht oder vor den römischen Statthalter gezerrt worden, in der Hoffnung, dass der Jesus umbringt, weil die Juden ihn nicht haben wollten, weil er Sachen für sich in Anspruch genommen hat, wo sie gedacht haben, das steht ihm nicht zu. Und diese Szene gucken wir uns jetzt mal gerade an. Die steht in Johannes 18, 36 weit. Aber mein Jesus sagt da, aber mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Pilatus entgegnete, dann bist du also doch ein König? Jesus bestätigte, du sagst es, ich bin ein König. Dazu bin ich geboren. Ich bin gekommen, um der Welt die Wahrheit zu bringen. Wer die Wahrheit liebt, wird erkennen, dass meine Worte wahr sind. Da fragte Pilatus, was ist Wahrheit? Dann ging er wieder zu den Leuten hinaus und sagte zu ihnen, er ist keines Verbrechens schuldig. Was haben wir hier? Wir haben zwei Personen. Wir haben Jesus, den Sohn Gottes, der hier auf die Erde kommt, um uns Menschen die Wahrheit zu bringen. Und zwar nicht eine Teilwahrheit, sondern die absolute Wahrheit. Er sagt, er ist ein König, aber nicht von dieser Welt. Und er möchte uns einfach wirklich konfrontieren oder er möchte uns einfach diese Wahrheit bringen, weil sie uns frei machen kann. Und dann ist da auf der anderen Seite der Pilatus, ein Mensch. Er fragt, was ist die Wahrheit? Und dann erkennt er sogar die Wahrheit. Jesus ist keines Verbrechens schuldig. Und ihr wisst alle, wie es weitergeht. Trotzdem liefert er Jesus aus, trotzdem liefert er Jesus ans Kreuz aus, nur weil er Angst vor den Menschen hat. Und ich habe mir dann gedacht, wow, so krass. So oft kommt es auch bei uns vor, dass wir die Wahrheit, die wir kennen, verleugnen, weil wir Angst vor Menschen haben, weil wir Menschenfurcht haben, weil wir uns nicht trauen, uns zu unserem Gott zu stellen. Und das, finde ich, ist ein total großes Thema, aber lasst uns jetzt nochmal diesen Satz anschauen, den Jesus äh, gesagt hat in Johannes 8, ähm, 31 bis 32. Jesus sagte zu den Menschen, die, die nun an ihn glaubten, wenn ihr euch nach meinen Worten richtet, seid ihr wirklich meine Jünger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ich finde das einen total wichtigen und großartigen Bibelvers. Da steht nämlich, wenn ihr euch nach meinen Worten richtet, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und dann wird sie euch freimachen. Aber dieses an meinen Worten richtet, ist die Voraussetzung dafür, dass wir die Wahrheit erkennen und dass sie uns frei freimacht. Dazu werden wir später noch ein paar mehr Takte reden. Wollt ihr denn jetzt mal ein paar Beispiele hören, wie das aussieht mit unseren Wahrheiten und mit den göttlichen Wahrheiten? Warum uns göttliche Wahrheiten freimachen, während unsere eigenen Wahrheiten uns oft eher, naja, wie soll ich sagen, in eine Sackgasse locken oder uns eher deprimieren. Wollt ihr ein paar Beispiele ja. haben? Okay, dann lasst es uns angucken. Wir sagen oft, es ist unmöglich. Aber Gott sagt, was menschlich gesehen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Oder eine Wahrheit von uns. Ich habe überhaupt keinen Plan, wie es weitergehen soll. Die göttliche Wahrheit dann wird er dir den richtigen Weg zeigen. Oder aber, du sagst ganz oft bestimmt, ich kann nicht mehr, ich bin völlig durch. Die göttliche Wahrheit ist, ich werde euch auf meine Schultern laden und euch retten. Ist das nicht so viel besser? Oder unsere Wahrheit ist, ich bin total verkorkst. Irgendwie kriege ich gar nichts hin, alles an mir ist falsch. Die göttliche Wahrheit ist, auch wenn ich stolpe oder auch wenn du stolperst, werde ich nicht fallen, denn der Herr hält mich fest an der Hand. Unsere Wahrheit ist, ich bin total erschöpft. Die göttliche Wahrheit ist, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Ein paar gehen noch, oder? Seid ihr noch da? Du sagst vielleicht, Gott, ich bin so einsam. Die göttliche Wahrheit ist, ich bin immer bei euch, bis ans Ende der Welt. Du sagst vielleicht, Gott, ich verdiene deine Gnade nicht. Die göttliche Wahrheit ist, wer in Christus lebt, wird ein neuer Mensch und hat mehr als diese Gnade verdient, hat diese Gnade in vollem Maß verdient, weil es ein göttliches Kind geworden ist. Du sagst vielleicht, Gott, ich verdiene deine Liebe nicht. Gottes Wahrheit ist, Gott hat uns zu, zuerst geliebt, mehr als wir je begreifen können. War das es? Genau. Macht das so ein bisschen deutlich, wie die Wahrheit frei machen kann? Ihr dürft mir rück ich, ich finde es immer so ein bisschen komisch hier oben, wenn man in so eine stumme Masse spricht. Findet ihr, das, dass das schon ein Austausch wert ist? Das, was wir oft denken und das, was Gott denkt, dass uns das viel, viel freier macht. Aber jetzt lasst uns doch mal angucken, wie wir das so richtig hinkriegen, dass uns die Wahrheit frei macht. Ich habe euch fünf Punkte mitgebracht. Der erste Punkt ist, wir sollen oder wir dürfen oder wir müssen in seinem Wort bleiben, damit diese Wahrheit uns dauerhaft frei macht. Ihr sagt jetzt vielleicht Bettina, das hast du letzte Woche auch schon gesagt. Ja, und ich sage euch ja, und das werden wir wahrscheinlich in den nächsten Wochen auch noch sagen, weil das ist die Grundlage für unseren Glauben. Wenn du wirklich mit Jesus unterwegs sein möchtest, dann musst du seine göttliche Wahrheit so oft, wie es irgendwie geht, zu dir nehmen. Ein Beispiel, kennt ihr den? Der Name ist echt schwierig. Archibald Or Ewing. Kennt ihn jemand? Okay, das war ein Schotte, und der wurde in China Herr Strahlegesicht genannt. Vielleicht, weil er so einen schwierigen Namen hat, aber es hat bestimmt auch noch einen anderen Grund. Und zwar, dieser Archibald war ein sehr reicher junger Mann aus Schottland. Seine Eltern haben ein Schloss besessen in Schottland und noch ein anderes Riesenschloss auf einer Insel. Da waren sie dann zur Jagd- und Segelsaison. Also ein wirklich reicher Jüngling. Und äh, mit 21 Jahren hat sein Onkel ihm den Anteil am Firmenbesitz angeboten. Und dann hat er aber in der Zeit ganz viele Predigten von dem al gehört und hat gesagt, nee... Also ich will mein Leben irgendwie, ich will was Größeres machen, als nur meinen Besitz erhalten oder vielleicht vermehren. Ich will was anderes machen. Und er ist dann in die China-Inland-Mission gegangen und ist dort jeden Tag 100 Kilometer gelaufen und hat allen Leuten von Jesus erzählt und hat Bibeln verteilt. Als er dann geheiratet hat, hat er mit seiner Frau einen Deal gemacht dass er nur noch 80 Kilometer am Tag läuft. Aber er ist einfach immer unterwegs gewesen für Gott und er war einfach immer ein Strahlegesicht. Und dann haben die ihn gefragt, wie machst du das? Wieso kannst du immer diese Freude ausstrahlen? Dann hat er gesagt, ich umgebe mich so viel mit dem Wort Gottes, dass, es wirklich, dass Gottes Herrlichkeit meine Herrlichkeit wird. Und dann geht es nicht anders, als dass ich strahle. Und wenn wir uns total mit dem Wort Gottes auseinandersetzen, dann wird die Wahrheit Gottes unsere Wahrheit. Der zweite Punkt, den ich euch mitgebracht habe, den ich echt auch wichtig finde, umgib dich mit Leuten, die die Wahrheit Gottes kennen. Ihr kennt vielleicht die These, wir sind im Durchschnitt von den fünf Menschen, mit denen wir die meiste Zeit verbringen. Geht mal so ein bisschen durch. Das ist gar nicht so uninteressant, weil das macht richtig viel aus, mit wem wir unsere Zeit verbringen. Und genau aus diesem Grund finde ich unsere kleinen Gruppen sowas von krass wertvoll, wenn wir uns in kleinen Gruppen jede Woche treffen und das sind nur Leute, die die Wahrheit schon kennen, dann können wir mit denen zusammenwachsen, dann können wir mit denen an unseren Lebenswahrheiten feilen, dann können wir mit denen einfach wirklich Gott feiern. Das ist sowas Besonderes. Ich weiß nicht, ob wir uns das wirklich oft genug bewusst machen, dass wir uns einmal in der Woche wirklich nur mit Leuten treffen, die mit Gott unterwegs sind. Das ist was ganz, ganz Großartiges. Und ich kann nur sagen, schätzt das und nehmt das in Anspruch, weil das ist total kraftvoll. Der dritte Punkt, den ich euch mitgebracht habe, ist... ist genau, bete und lass dich vom Heiligen Geist in die Wahrheit leiten. Ich glaube, unser Gebet ist was total Kraftvolles. Und ich glaube, unser Gebet sollte nicht nur so ausschauen, also Gott, kannst du mal bitte das mit meinen Studienunterlagen regeln und das solltest du noch machen und da noch? Ach ja, und meine Oma ist auch krank, die machst du bitte noch gesund und so. Ganz oft kommen wir zu Gott mit einem Forderungskatalog und denken, jetzt hätten wir gebetet. Aber Gebet ist eigentlich was ganz anderes. Gebet ist Austausch mit dem Höchsten, der auf dem Thron sitzt, und einfach ein ganz, ganz großes Herz für uns hat, der genau weiß, in welcher Situation wir gerade sind und der seine Wahrheiten in unser Herz reinbringen möchte. Und der Transporteur ist der Heilige Geist. Du kannst den Heiligen Geist einladen und kannst sagen, Heiliger Geist, sag mir, was heute für mich dran ist. Sag mir, wo ich heute ein Segen sein kann. Und dann sei einfach mal einen Moment ruhig und warte. Du kriegst Antworten, du kannst das üben. Dafür haben wir das prophetische Basis drin. Ich kann es euch nur wie immer wieder empfehlen, weil mein Glaubensleben hat sich total verändert, seitdem ich nicht mehr im Gebet diese Einbahnstraße fahre, sondern seitdem mein Gebet wirklich ein Dialog mit Gott ist. Und ich kriege so krasse Antworten von Gott und so viele Wegweisungen, ich möchte sie absolut nicht missen. Also bete und lass dich vom Heiligen Geist in der Wahrheit leiten. Und dazu habe ich euch auch noch einen Bibelvers mitgebracht. die Nicole kann sich schon mal ein bisschen in Stellung bringen. Ich weiß gar nicht, wo sie sitzt. Okay. Ich sage euch aber die Wahrheit. Es ist das Beste für euch, dass ich fortgehe, denn wenn ich nicht gehe, wird der Ratgeber nicht kommen. Wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen, denn ich werde ihn zu euch senden. Also Jesus sagt hier, es ist besser, wenn ich gehe, weil da kommt jemand, der ist total wichtig für euch. Ein paar Verse später spricht er dann, doch wenn der Geist der Wahrheit kommt, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Er wird nicht seine eigenen Anschauungen vertreten, sondern wird euch sagen, was er von Gott gehört hat. Hey, wir brauchen diesen Heiligen Geist. Und die Nicole hat uns heute ein Zeugnis mitgebracht. Und es ist sogar ein Geburtstagszeugnis, weil die Nicole
0: hat heute Ge Geburtstag und macht das trotzdem. Ja, guten Morgen auch von mir. Vielen Dank. Ja, alle Ehre Jesus. Und zwar ähm, durfte ich seine Wahrheit erfahren. Ich war Anfang des Jahres mit einer Krippe im Bett gelegen. Mir ging es am Anfang relativ schlecht und ich konnte gar nichts tun. Und irgendwann habe ich dann eine CD gehört von einem Heilungsseminar, bei dem ich letztes Jahr war. Es hat dieses Jahr auch stattgefunden, danach. Auf jeden Fall dachte ich, ja jetzt hörst du mal wieder diese CDs an. Und es kamen wieder ein paar Sachen, wo ich dachte, stimmt, das hat er gesagt und ich möchte dann festhalten. Dann war es so, dass ein Thema bei dieser CD war, dass äh, dieser Mann immer wieder angesprochen wird, dass es Menschen gibt, die, also die müde sind, die antriebslos sind, ja, die einfach ähm, leicht depressiv sind. Und er hat gemeint, ähm, dass das ein Geist der Angst und der Geist der Depression ist und dass er gerne dafür beten möchte. Dazu muss ich sagen, bei dem Heilungsseminar letztes Jahr habe ich auch äh, an manchen Punkten wirklich Heilung erfahren. Und deshalb war das, was er mir gesagt hat, glaubwürdig. Und dadurch, dass ich die Erfahrung schon machen durfte, habe ich wirklich mitgebetet, als er bei diesem Vortrag, also auf der CD, also das gebetet hat. Und ähm, für diese Menschen, das... Diese Menschen haben oft auch kalte Hände und kalte Füße, das ging mir auch in der Zeit so. Also ich war nach Weihnachten eben nicht so einer guten Stimmung, hatte auch viel kalte Hände, kalte Füße. Und wie gesagt, habe das dann im Glauben mitgebetet und dass dieser Geist der Angst und dieser Geist der Depression weggeht. Also es war jetzt nicht so, dass ich total depressiv war, aber ich war müde, ich war antriebslos traurig und habe gemerkt irgendwas muss sich ändern und ich, wie gesagt, ich habe mitgebetet und habe daran geglaubt, dass Gott gut ist und dass er mich heilt und er hat es getan, meine Hände und Füße sind immer noch warm, Halleluja Wir können einfach
1: wirklich unsere Wahrheiten gegen Gottes Wahrheiten austauschen. Wir müssen nicht traurig und, und mit kalten Füßen und kalten Händen rumlaufen, wenn Gott will, dass wir warme Hände und warme Füße haben. Also ganz wichtige Geschichte, betet mit, mit, mit dem Heiligen Geist und erwartet auch, dass der Heilige Geist eingreift. eingreift. Noch ein, ein Psalm dazu. Wir können auch beten, führe mich und lehre mich nach deiner Wahrheit zu leben, denn du bist der Gott, der mich rettet. Auch auf dich hoffe ich jede Zeit. Also wenn du da einfach denkst, ich erlebe das noch nicht, ich möchte einfach noch mehr von dieser Wahrheit, ich möchte mehr vom Heiligen Geist über diese Wahrheit hören, dann bete dafür. Er wird, er wird das beantworten. Der nächste, der nächste Punkt ist, der vierte, wo, wo es darum geht, wie wir diese Wahrheit in unser Leben reinholen. Nimm Verheißungen Gottes für dich in Anspruch. Oh, da ist noch, ich habe ein Buch vergessen, da ist ein Buch noch drin. Nimm Verheißungen Gottes für dich in Anspruch. Und zwar... Ich glaube, es ist so, genau, dass Gott uns ganz, ganz viele Sachen in seinem Wort verheißen hat. Er hat ganz viele Sachen gesagt, die auf uns zutreffen in dem Moment, wo wir Kinder Gottes sind. Wenn wir Jesus in unser Leben eingeladen haben, sind wir Gottes Kinder und es steht uns alles zu, was er an Verheißungen in seinem Wort über uns ausgesprochen hat. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber man kann das auch ein bisschen trainieren. Also ich persönlich habe ja so ein kleines Büchlein, wo ich das immer rein. Ich habe ganz viele Verheißungen, habe ich immer in der Handtasche. Wenn ich merke, meine Gedanken driften ab und es geht in eine Richtung, die mir nicht gut tut und die auch für die anderen nicht gut ist, dann hole ich das Büchlein raus, gucke nach Freude, Frieden, Hoffnung und lese mir ein paar Verheißungen durch und dann geht es mir gleich besser. Und ich habe was Interessantes von dem Bill Johnson gelesen in dem Buch, das persönliche Krafttraining im Herrn, übrigens sehr zu empfehlen. Aber da schreibt er... Der fliegt ja ziemlich oft so durch die Weltgeschichte, um Vorträge zu ha halten, Und da schreibt er, er war halt zwischen lauter so Geschäftsleuten im Flugzeug gesessen. Die haben dann ihre Besprechungspläne bearbeitet, ihre Aufzeichnungen. Ganz wichtig hatten sie es mit ihren MacBooks und so. Und er hat gesagt, und er saß dazwischen mit so kleinen Kärtchen, auf die er Verheißungen geschrieben hat. Und hat die, er hat die immer wieder gelesen. Und dann hat er geschrieben, ich kann mir keine Gedanken über mich leisten, die Gott nicht hat. Ich kann unmöglich seinen Willen effektiv erfüllen, solange ich meine Gedanken nicht kontinuierlich darauf trainiere, nur das zu denken, was Gott über mich sagt. Finde ich total schön, oder? Wir brauchen nicht uns mit Sachen zufrieden geben, die nur wir denken und die uns nicht gut tun, weil Gott hat viel bessere Sachen für uns. Und wenn wir die denken, dann wird seine göttliche Wahrheit auch unsere Wahrheit. Und den letzten Punkt noch, den fünften, bete den Gott der Wahrheit an. Also ich glaube einfach, auch in der Anbetung, wenn wir hier Lobpreis machen, oder in deiner persönlichen Anbetung liegt so viel Kraft. Wenn wir Gott an erste Stelle setzen, wenn wir ihn wirklich anbeten. Anbeten bedeutet, man nimmt sich Zeit für den anderen und man ehrt den anderen für all das, was er ist. Also ich bin jetzt zum Beispiel kein guter Sänger, deswegen ist meine Anbetungszeit zu Hause nicht musikalisch, sondern ich sage einfach alles, was ich an Jesus und Gott toll finde und am Heiligen Geist. Und deswegen habe ich auch diese Reihe gemacht. Er ist das Licht, er ist die Wahrheit, er ist noch so viel mehr. Er ist der Löwe und das Lamm, er ist ein Friedenfürst. Sagt ihm einfach alles, was ihr toll an ihm findet. Und wenn er das oft genug macht, dann wird einfach seine Größe in eurem Leben immer größer. Und das ist genau das, was wir brauchen. Ja, dann kommen wir langsam zum Schluss. Also das waren die fünf Punkte. Interessiert irgendjemand, warum hier eine Ananas steht?
2: Ja. Gut. <lacht>
1: Also, ich habe euch eine Ananas mitgebracht, weil, wer von euch schon öfter beim Abbau hier dabei war, ihr wisst ja, wir sind in der Melze Gast, es ist nur am Sonntag, hier Kirche, unter der Woche ist es was ganz anderes, aber um das aufzubauen und wieder abzubauen, sind immer ein paar Leute da, die dienen und die packen dann all das in den LKW und wenn alles draußen ist, dann stellen wir uns hier in der Abschlussrunde zusammen, tauschen nochmal aus, was wir erlebt haben und dann gibt es immer die goldene Ananas. Die goldene Ananas kriegt der, der einfach durch seinen Dienst ganz besonders aufgefallen ist. Einer ist immer der Sieger der Diener. Eigentlich, genau. Und ich habe euch jetzt die Ananas mitgebracht, weil ich euch die göttliche Wahrheit sagen möchte. Wenn ihr mit Jesus unterwegs seid, seid ihr alle Sieger. Die gehört euch allen. Ihr habt die goldene Ananas verdient, einfach nur deshalb, weil ihr euch mit dem Sieg von Jesus eins macht. Und das ist was Großartiges. Das ist die Wahrheit. Wir sind Sieger. Wir dürfen uns in Jesus seinen Sieg einklinken. Wir sind geliebt. Wir sind wirklich geliebt. Wir sind gerettet. Wir sind erlöst. Wir sind berufen. Wenn ihr mal zu uns nach Hause kommt. Ich habe im Gästeklo, äh, was die göttliche Identität ausmacht. Und das sind dann eben Bibelferse. So, ich bin geliebt. Ich bin gewollt. Ich bin erlöst. Ich bin... Äh, berufen, ich bin bestärkt und ich bin siegreich. Das steht da alles, weil das sind göttliche Wahrheiten, die wir gar nicht oft genug in unser Leben reinlassen können. Jesus hat Folgendes gesagt in Johannes 14,6. Jesus sagt jetzt zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Also Jesus sagt hier, er ist die Weg, der Weg und die Wahrheit. Und ich meine, Frau kann man ganz klar sagen, wir haben zwei Möglichkeiten, Entweder wir glauben, dass er die Wahrheit ist, machen seine Wahrheit zu unserer Wahrheit, oder wir glauben es nicht und gehen uns halt weiterhin mit Teilwahrheiten zu, zufrieden, sind dann aber wahrscheinlich auch herausgefordert, weil die Umstände unseres Lebens total ins Gewicht fallen. Wenn, wenn, wenn wir tolle Sachen erleben, geht es uns gut. Wenn wir nicht so tolle Sachen erleben, geht es uns nicht so gut. Aber wenn wir mit der göttlichen Wahrheit leben, dann kann es uns immer gut gehen. Und die Entscheidung liegt einfach bei jedem Einzelnen. Die Band kann schon mal hochkommen, die Entscheidung liegt wirklich bei jedem Einzelnen. Und wenn du Jesus noch nicht in dein Leben eingeladen hast, dann bieten wir jeden Sonntag die Möglichkeit, nach dem nächsten Lied, das wir zusammen wirklich mit richtiger Hingabe für Gott singen, dann bieten wir da die Möglichkeit, dass du sagst, ja Jesus, das, was ich über dich höre, ist echt alles total gut, das brauche ich auch für mein Leben. Das klingt so, so wertschätzend, so liebevoll, so gnädig, so barmherzig. Das ist genau das, was mir in meinem Leben fehlt. Dann hast du nachher gleich die Chance, Jesus in dein Leben einzuladen. Es wird dein Leben für immer verändern und es ist die beste Entscheidung, die du je getroffen hast. Lass uns jetzt wirklich nochmal ganz kraftvoll diesen Gott anbeten, der uns all das zur Verfügung stellt.